0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Feliz Día de San Valentín. Si no lo celebran, no se preocupen, igual es el Día del Amor. Así que a veces digo yo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no celebrar el Día del Amor? Y si lo celebran, espero que tengan hoy un día pues, muy bonito, que haya celebración por lo menos. Voy saludando a Elizabeth, que está por aquí, a Minela, a Ushuala, bueno, a todos y todas que se van uniendo. Hoy vamos a hablar de tres canciones, de hecho no son sobre amor, la primera sí, pero son más que todo sobre viaje, ¿vale? De darle la vuelta al mundo, perdón, al mundo, y para empezar de pronto con una pregunta no tan positiva, Quiero saber qué canción no soportas, qué canción dices tú, ah, no me gusta, no me aguanto, no es para mí. Ushvala Ujval, dice, saludos desde la India, muchas gracias. Ushvala, perdón, no sé decir tu nombre bien, no sé si decir Ushvala o Ushvala, tú me dirás. Um, ¿Qué hora es allá? Ya debe ser mucho más tarde, ¿no? Bueno, vamos empezando con una pregunta para ustedes para saber qué canción no soportan, no les gusta, les parece uf, desagradable. A mí la verdad no se trata tanto de una canción, sino de varias canciones que utilizan en el verano y que se repiten una y otra vez, una y otra vez. <coughs> Gala dice, son las 9 y 40 de la noche. Ah, con razón. Uf, allá ya es mucho más tarde. Ya debiste haber terminado tu día por completo. Y me alegra que ahora te decidas aprender un poco de español. Bueno, veo que no hay respuestas. Entonces, vamos a empezar con la primera canción. La primera canción se llama Darle la Vuelta al Mundo de Calle 3. Es una canción muy, muy bonita. Vamos a ver su letra. Entonces, no me regalen libros que no los veo, leo o quiero. ¿Qué dicen ustedes? No me regalen libros porque no los leo, veo, quiero. Veo que Sebastián vuelve a unirse. Hola Sebastián. Que algunos dicen no los quiero, no se preocupen. Aquí se trata de adivinar más lo que dice la letra de la canción. Pero ¿qué podemos hacer con un libro? Lo podemos ver, lo podemos leer o lo podemos querer. Sebastián dice hola, hola de nuevo, hola Sebas, tú hasta ahora empezando tu día, qué envidia, yo necesito tantas horas como tú en el, en el día, quisiera tener las horas de aquí y las horas de allá. Okay. Entonces, ¿qué hacemos con los libros? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué hacemos nosotros con los libros? Algunos dicen, no lo quiero. Bueno, en este caso, no me regalen libros porque no los leo. Puede que si sí los quiera, pero no los voy a leer. Muy bien. Lo que he aprendido es porque lo veo. Entonces, no me regalen libros, no los leo. Lo que yo he aprendido es porque yo lo veo. Mientras más pasan los años, me... Uh -huh, ¿Cuándo pienso? ¿Me duermo, me contradigo o me quiero? ¿Qué dicen ustedes? Veo que Leona también está por aquí. Hola, Leona, ¿cómo estás? Sebastián dice sí. Estás el fin de la tarde, para mí casi es la hora de almuerzo. Sí, yo sé, Sebastián, para mí ya son ya las horas de la pura tarde y para ti está ahora empezando el día. Pero bueno, tuve un buen día, debo también decirlo. Alguien dice, mientras más pasan los años me duermo cuando pienso. Pero aquí, en este caso, la palabra que estamos buscando es me contradigo. So, no, no, me, no me duermo, veo que alguien más dijo, ah, me duermo. No, entonces me contradigo con el tiempo. The more the years go by, the more I contradict myself when I think. So remember when you were 15 and you wanted maybe a tattoo or a piercing or you wanted to do something very crazy that you wouldn't do right now? Something like that. With the time, we change our mind and we can contradict ourselves when we think because we used to think like something in, in our past and now we think, it, uh, we think differently in, a, in the moment we are. ¿Vale? Entonces, mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. Ah, un momento. El tiempo no me mueve. Yo me muevo con el tiempo. esta Me faltó aquí una frase. Entonces, el tiempo no me mueve. Yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar. Miren que él está rimando todo, no me regalen libros porque no los leo, lo que yo aprendo es porque lo veo, mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo, soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después de él, Mar, horizonte o allá. ¿Contradecir ese infinitivo? Sí, Sebastián, tienes toda la razón. Eh, <coughs> contradecir, sí. Yo contradigo, tú contradices. Él contradice, nosotros contradicimos. Contradecir. Uh -huh. No sé ni por qué lo volví a escribir, sí. <risas> Exactamente, contradecir, toda la razón. Sebastián, es el infinitivo. To contradict. Uh -huh. Entonces, las. Momento. Uh -huh. Yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del. Después del mar, después del horizonte o después del allá. De aquí les doy un poco más del anterior para que vean qué rima. Entonces, el tiempo no me mueve. Yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar. Las ganas de conocer lo que hay después del, del qué? ¿Del horizonte o del mar? ¿Qué les rima más a ustedes? Lo que está por aquí. Hi Fred y Nayera. Hola, hola, bienvenidos. Ok, a ver, a ver. Bueno, momentico. Me estoy volviendo oscura, se está yendo el sol. Voy a prender una lámpara. Listo. Ya, por lo menos tengo un poco más de luz. Muy bien, entonces, en este caso, lo que hay después del mar. Del horizonte también funcionaría, sin embargo, no Combina, no rima también como el mar. Ah, Sasena o se pregunta: ¿Cuál es el título de la canción? Darle la vuelta al mundo. Un momento, voy a mostrárselas rápidamente. Vamos en la 8. Darle la Vuelta al Mundo de calle 13. Y les paso el link aquí en el chat por si la quieren escuchar después. Es muy bonita. Y el video es súper, súper chévere. El video me gusta mucho. Es muy genial. Entonces, la primera canción de hoy, para aquellos que acaban de llegar, mis disculpas, es Darle la Vuelta al Mundo de Calle 13. Volvemos a donde íbamos. <risa> um, yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. Repito. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. Sebastián dice, ¿te gusta cantar? Sí, pero soy muy mala cantando. Así que por eso no les estoy cantando. Uh, quizás se me sale un poco el ritmo porque me la conozco. Me, me encanta esta canción. Um, pero no, no quiero hacer llover y dejarlos sordos <risa> no sería un buen regalo de San Valentín Sebastián pobrecitos ustedes entonces no, no canto Nayara dice hola Sandra y a todos gracias Nayara por el saludo y por unirte de nuevo muy bien, recuerden que si tienen preguntas de la canción me escriben en el chat y yo les resuelvo todas sus dudas entonces no tengo todo, ni mi vida resuelta no tengo todo calculado en mente o en mi vida entonces ¿cuál creen ustedes que combina más? Sebastián me dice yo tampoco no sé cantar no te preocupes gracias Sebastián, sí, yo sé a veces Desearía tener una voz muy bonita, pero no la tengo. Entonces, sí, prefiero no, no darles dolores de cabeza. De pronto, si pudiera poner la canción, ¿sabes? Como para que no se escuchara solo mi voz, lo haría. Pero por derechos de autor, prefiero no hacerlo. No quiero ganarme una demanda de calle 13, prefiero no hacerlo lastimosamente, me encantaría poderles poner la canción y hacer como un listening exercise, mm, sí. a veces no se puede todo, lastimosamente. Muy bien, veo que aquí uh -huh. están todos respondiendo muy bien, no tengo todo calculado ni mi vida resuelta. Sé que hay varias opciones que pueden sonar, obviamente, lógicas, pero piensen más en la rima, más que en que tiene lógica. Bueno, aunque la rima también tiene lógica, pero más en la rima. So, I don't have it all, I don't have it all figured out, Normal figure it out, okay? Kind of saying, like, no tengo nada calculado. Cuando calculas, haces uno más uno, 2 dos. dos más dos, cuatro. Eso es calcular, por ejemplo pero también puedes calcular tu vida. Entonces dices, ah, a los 28 me caso, a los 30 tengo hijos, a los 31 tengo casa y tararararán. Obviamente esas calculaciones no siempre funcionan, pero calcular es casi como planear. Y tener tu vida resuelta, resolver, es viene de las matemáticas. Uno más uno, dos. Ah, ya resolví el problema. Ya sé cuál es la respuesta, y tener tu vida resuelta es también sin problemas. Sabes qué va a pasar, cómo, cuándo, todo. Que también obviamente no pasa comúnmente. Dice Sebastián, cantar para coquetear sería una mala idea para, <risa> para mí. Pero Sebastián, ya conoces los dichos coquetos que les di hoy. <risa> Entonces no los digas cantando y listo. Ya, no hay ningún problema. Para aquellos que se preguntan, hoy hice un stream sobre el coqueteo en español y les di varias frases por si lo quieren checar, estuvo bastante divertido. Vale, continuamos. Entonces, no tengo todo calculado ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. O sea, si tengo una sonrisa, yo espero que los otros me sonríen. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Esta canción es muy romántica, es muy bonita. Mira, Sebastián, creo que aquí también hay una frase de coqueteo. Imagínate, yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Muy bien. Un momento. Entonces, recuerden, él no tiene su vida resuelta, le encantan dar sonrisas, confiar en el destino. No cree en la iglesia, no es religioso, pero cree en la mirada de la chica que quiere. Tú eres el sol en mí cuando me levanta. Tú eres el sol en mi manos, cara o corazón. Tú eres el sol en mi manos, cara o corazón. Saludo a Pepito que acaba de llegar. Hola, Pepito, ¿cómo estás? Espero estés bien. Estamos viendo la canción Darle la Vuelta al Mundo de Calle 13. Una canción muy, muy chévere. Entonces, tú eres el, el sol en mi corazón cuando me levanta, tú eres el sol en mi cara cuando me levanta, o tú eres el sol en mis manos cuando me levanta. La mayoría se fue por corazón, que también, también tiene lógica. Sin embargo, el escritor de esta canción, el compositor más bien, dijo, tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Pero ya se van a dar cuenta porque la A es tan importante. Entonces, tú eres el sol en mi cara cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Si se dan cuenta, empiezan terminaciones en A. Ah, tú eres el sol en mi cara cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje y tú... Uh -huh. Entonces, tu valija, tu tiquete o tus juguetes. Pepito dice, hola M, <ríe> hola maestra, feliz día de corazón. Gracias Pepito, feliz día de San Valentín. Muchas gracias, espero disfruten o vayan a disfrutar mucho o hayan disfrutado mucho su día de San Valentín. Muchas gracias. Veo que Andrea está por aquí. Hola Andrea, bienvenida. Um, estamos viendo la canción de darle la vuelta al mundo de Calle 13, ¿vale? Para que sepas qué canción estamos viendo. Dice Sebastián, el sol en mi corazón suena bonito. Sí, mira, nueva frase de coqueteo, <ríe> o más bien frase de amor, se me hace más bonita, Es el sol en mi corazón cuando me levanto, ¿por qué no? Para las tarjetas de San Valentín, si no la han escrito, ya saben. <ríe> A copiar frases bonitas. Que muy bien. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tú. Uh -huh. Y aquí no me cupo el resto. Él dice, así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes. El equipaje tú, la mochila con todos tus juguetes. Miren que el tú no tiene una S, así que juguetes no puede ser. Muy bien, tu valija. Valija es un sinónimo de maleta. Ya les voy a mostrar que es una valija. Mira, comúnmente decimos mi maleta, ¿no? O, o mi equipaje. Aquí me sale valija zinc, sí, pero esto es una escritora. No le pongan cuidado a Google. Esto es una valija, ¿vale? Nuestras valijas de viaje. Se usa creo que más que todo en España. Si no estoy mal la valija, en Latinoamérica decimos maleta. ¿Vale? Esto es una valija de viaje. Él también dice los motetes. Sebastián, ¡Oh, estamos conectados. <risa> ya les digo, motetes. Oh, motetes ah, no, este no es, perdón, perdón, tus motetes es como, mm, no lo veo aquí, ah, aquí está, esto, tus motetes, es una forma de canasta, ¿vale? es una forma de canasta, sino que es como un utensilio más de la casa y muchos campesinos, ah, mira, aquí está, de Panamá lo usan para cargar sus cosas. Entonces, él hace como un recuento de lo que podrías usar para poner tus cosas. Entonces, agarra tu maleta, tu bulto, tus motetes, tu equipaje, tu valija. Donde sea que guardes tu ropa o tus cosas, tómalo y nos vamos. Ah, y sí, motetes es más para los campesinos. Es un tipo también como de valija o de maleta, como de backpack, pero es abierto y es hecho de eh, fibra um, natural, ¿vale? Es como una maleta bio, <ríe> más o menos. Entonces, estos son motetes. Aquí donde lo ven, son motetes, ¿ok? Gracias, Sebastián, por la pregunta. Muy bien. ¿Qué? Mm, okay. súper. Entonces, él dice... Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y dame la mano y vamos a darle la vuelta a el mundo, a mundo o al mundo. ¿Cuál es la respuesta correcta en este caso? Agarra todo lo que tienes y vamos a darle la vuelta a qué al mundo, al mundo o oh, al mundo. Muy fácil, ¿no? Eh, muy bien, no decimos a el mundo. ¿Por qué? Porque a y él sabemos que se contrae, sería al mundo. No decimos a mundo porque tampoco tiene eh, sí, no tiene lógica por decirlo así. Uh, y en este caso solo nos queda la contracción, ¿vale? Entonces, la contracción, ¿cuál sería? al mundo. Vamos a darle la, la vuelta al mundo. Entonces, le está invitando a la persona para que por favor, deje, guarde todo en su mochila y vayan juntos a recorrer el mundo. Entonces, vamos con la siguiente. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las Lunas, estrellas o plantas. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las uh, 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 y por huertos de harina. Hay ciertas frases que no me, pues no me caben porque queda muy largo, pero les doy la parte principal. Entonces, lo cambié por las lunas, lo cambié por las estrellas o lo cambié por las plantas la renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las... Uh, 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 y por huertos de harina. A ver. ¿Qué dicen ustedes? Algunos dicen... Ah, ok. Algunos dicen estrellas, otros dicen lunas. Uh -huh. Muy bien. En este caso, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Cuando vean el video, también van a entender mucho más de las palabras. Eh, cuando trabajamos en una empresa, muchas veces tenemos un cubículo. Quiere decir, nuestro puesto de trabajo a veces está dividido, como en las épocas anteriores. A ver, les muestro más bien, porque con mis manos no puedo representar todo. Cubículo. Ah, miren, esta es la... La imagen perfecta para yo mostrarles. Entonces, él hace referencia a este tipo de cubos. Esto es un cubículo. Tú no tienes una oficina, tú tienes un cubo literal donde tú trabajas. Entonces, él dice el cubo en el que vivía o donde yo trabajaba se convirtió en paisaje. ¿Por qué? Porque él renunció. Él se escapó de la rutina para pilotear su viaje. Recuerden, como el piloto y el cubo, este cubo, se convirtió en paisajes cuando empezó a viajar. Cuando no tienes una oficina, puede que trabajes en un, como lo acabamos de ver? Cubo, puesto o cubículo. ¿Qué les acabo de mostrar? ¿Cuál es el nombre de esto que acabamos de ver en la imagen? Cubo, puesto o cubículo. <coughs> Muy bien, en este caso tenemos dos opciones. Podemos decir que trabajamos en un cubo o en un cubículo, ¿vale? Cubo o cubículo. Tu puesto de trabajo es a lo que te dedicas. Ah, mi puesto de trabajo es de ingeniero industrial. Ese es el puesto. Pero donde trabajas, que parece literal un cubito, es un cubo o un cubículo. Muy bien. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa. Repito, yo era un objeto esperando hacer ceniza. ¿Qué es la ceniza? Ashes. So he was waiting just to die. Y un día decidí hacerle caso a la brisa. Un momento. Entonces, esperar a ser ceniza significa esperando la muerte, ¿verdadero o falso? Esperar a ser ceniza significa esperar a la muerte, ¿falso o verdadero? veo un falso y un verdadero. Recuerden, cuando las personas mueren, eh, no siempre las entierran debajo de tierra. Hay personas que las queman, o se llama no quemar, sino cremación. Estos son cenizas. ¿Vale? Esto de aquí son cenizas. Y cuando una persona la creman, esto no es, cuando una persona la creman se vuelve cenizas. Entonces, es verdadero. Esperar a hacer ceniza significa esperando la muerte. ¿Ok? Continuamos. A irme resbalando detrás de tu camisa, no me convenció nadie, me convenció tu sonrisa repito, a irme resbalando detrás de tu camisa, no me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Entonces, en este caso, él está diciendo que él quiso viajar, no por, de pronto porque él en serio lo quería solo él solito, sino que le convenció la sonrisa de esa persona, pues, que... Él tanto quería. Entonces, seguimos. Y me fui tras de ti, persiguiendo mi instinto. Ah, no, momento, momento. Sebastián me pregunta resbalar. Ah, ok. Mm -hmm. A irme resbalando detrás de tu camisa. Resbalarse es to sleep. But he's like, Sliding down her t-shirt. Like, it's like a metaphor, right? Irme resbalando detrás de tu camisa es como, como con las manos, como que él obviamente está tocando el cuerpo de la chica. Ah, pero resbalarse es tu slip. Cuando te resbalas, el piso está mojado, te, te caes, te resbalas. Resbalar. Ya te doy el resbalarse. Les va a mostrar una imagen, de pronto con eso es más, más fácil. Resbalarse. Pero él no se resbaló literalmente, ojo. <risa> Porque van a ver las imágenes y van a decir, ¿cómo se resbaló con su camisa? Esto es resbalarse, ¿vale? Aquí el niño se resbala, el hombre se resbala, pero él se resbaló detrás de su camisa, eh, diciendo como quien dice, tocando con sus manos, ¿no? Um, ya aquí es algo más romántico. Sebastián dice, como acá, sobre el hielo en la calle, así... <risas> Exacto, ese no es romántico, <ríe> en este caso eh, ya sería doloroso, ¿no? Él lo hace de forma metafórica, ¿vale? Él lo hace de forma, no, no es real, que él se resbaló. Eh... <ríe> entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces resbalarse. Gracias, Sebastián, por la pregunta. Vamos con la siguiente. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. ¿Qué es instinto? Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Entonces, él perseguía el instinto. ¿Qué es eso? ¿Un animal...? Un sentimiento, una forma de vida, que es eso del instinto. ¿Cómo lo describirían ustedes? Ok, me, myself, and I, I think that's High Fred, I'm not sure. Sentiments, ok, sí, como un sentimiento. Aquí ustedes describanlo como ustedes crean que es. Ah, Sebastián lo describe como un impulso interior. Muy bien, exactamente. Cuando hablamos de impulsos, hablamos de instintos. Es un impulso natural, exactamente. Del interior, Sebastián, súper bien. Es un impulso natural interior, muchas veces irracional también, que provoca ciertas acciones. Um, es como esa, um, ¿cómo decirlo? Como ese sentimiento en la barriga que decimos... Mi instinto me dice, no debería estar aquí, debería estar haciendo otra cosa o algo va mal o creo que debería llamar a mi amigo, creo que están en problemas. Entonces, exactamente eso es un impulso interior, muchas veces irracional, que nos lleva a realizar una acción. Okay, vamos con el siguiente. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno. Tus ojos son mi... Ventana, puerta o mirada. ¿Qué dicen ustedes? Y aquí la verdad me faltó un pedacito. Me y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno. Tus ojos son mi... A mí me encanta esta canción, se me hace muy bonita. Sus ojos son mi ventana, mi puerta, mi mirada. Unos dicen mirada, otros dicen ventana. Ok. Entonces, muchas veces, y en español también decimos esto comúnmente, eh, decimos que los ojos son la ventana del alma, ¿vale? Entonces, él aquí juega con, con esta expresión que usamos bastante, los ojos, la ventana del alma. Entonces, la suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Continuamos. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Aquí obviamente ya estamos pasándolo un poquito a otro nivel, pero como ya somos grandes, no hay problema. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Miren que aquí todo rima. Vale, si tienen preguntas me dicen... Vamos a continuar. A ver, a ver. Luego dice, llegar al tope, mm, creo que no lo pueden ver. Llegar al tope de la tierra y abrazarme. Mm, un momento. Ok, tengo que cambiarlo aquí. Vale, momentito, nos está pasando al siguiente. Entonces, llegar al tope de la tierra, abrazarme con las madres, con las nubes o con las tierras. Llegar al tope de la tierra. Él quiere ir por todo lugar, por todos los lagos. Quiere llegar a la montaña más alta, al tope de la tierra. Y abrazarse con las que hay al tope. Cuando ustedes van a una montaña y están bien arriba, ¿qué pueden ver alrededor de la montaña? Pueden ver madres, pueden ver tierras o qué ven allá, al tope, al puro, puro final de todo. Muy bien, exactamente. Él dice que quiere llegar al tope de la tierra y abrazarse <coughs> con las nubes. Porque cuando llegas al final de la montaña, bien, bien arriba, ¿qué te vas a encontrar? Las nubes. Él quiere darle un abrazo a las nubes. Muy bien, súper. Ah, tararán. Ay, no. Ah, perdón. Hmm, ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y esta. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las suben, como las gotas, como las aguas o como las burbujas. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las gotas, las aguas o las burbujas. Él quiere llegar al tope de la tierra, pero también quiere sumergirse. Recuerden, está el agua, te sumerges por debajo. Y él quiere ver cómo cuando estamos bajo el agua y respiramos, cuando hacemos, ¿qué sale debajo del agua? ¿Sale el aire normal o cómo se ve el agua que exhalamos? O más bien el aire, perdón, que exhalamos debajo del agua. Muy bien. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben. Aquí les voy a mostrar burbujas. Para que se hagan una idea de qué son burbujas. There we go. Uh, oh, botón, burbujas bajo el agua más bien. Miren. Entonces, el... Quiere sumergirse bajo el agua, me imagino respirar y ver cómo las burbujas. Burbujas suben. Estos son burbujas. ¿Okay? Y bueno, luego de esto viene el coro. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Y ya. Ahí se acaba. La canción. Esta fue la primera canción del día de hoy. Vamos con la segunda. Hoy, la verdad, traje muchas canciones de viajes. Ah, Sebastián me pregunta, ¿cómo dices hacer snorkeling en español? Mm, snorking snorkeling o um, snorkeling. Es un anglicismo, Sebastián. Yo digo hacer snorkeling, equipos de snorkeling, sí, snorkeling, no cambia, um, decimos snorkeling, <ríe> decimos de hecho hacer snorkeling, um, no hay palabra en español, es un anglicismo, uh -huh. lo pongo aquí en el chat, sí, es lo mismo, <ríe> vale, vamos con el siguiente esta es una banda, ah bueno Calle 13 es de Puerto Rico si no estoy mal vamos a ir ahora con una banda que se llama Los Prisioneros Los Prisioneros, ya les doy el dato Prisioneros son, o eran más bien, de Santiago de Chile, fueron una banda de rock chilena en 1983 y la verdad que tuvieron una gran influencia en cómo se dio el rock en español en Latinoamérica, cómo surgió, cómo avanzó. Fue una banda muy, muy importante para nosotros. Sebastián dice, ok, ¿es más fácil así? Claro que sí, Sebastián. Mira, cuando dicen que el español es muy difícil, no, 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 muy fácil. <ríe> muy bien. Y vamos con la canción Tren al Sur. Vamos a ver. Esta canción, la verdad, que es un clásico. Y antes de, antes de, momento, quiero pasarles el link el, de. El, para Después de que hayamos terminado el, el stream. Bueno, siete y media. En la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación central, segundo carro, del ferrocarril que me llevará al sur. Repito, siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación central, segundo carro, del ferrocarril que me llevará al sur. <coughs> Aquí mi pregunta para ustedes, él dice, siete y media en la mañana, ¿a ustedes les gusta madrugar cuando tienes que viajar? Sí, no, nunca me gusta o me da igual. A mí, por ejemplo, sí me gusta madrugar cuando tengo que viajar, pero cuando no tengo que viajar no me gusta madrugar. Creo que es más divertido cuando tienes un viaje y dices, sí, tengo que madrugar para viajar e ir a un nuevo lugar, pero no cuando dices, uh, tengo que madrugar y... Ah, tengo muchas cosas, no tengo tiempo, es diferente. Ah, warning, este stream creo que va a estar largo, ¿vale? Porque ya veo que llevamos 44 minutos, traje tres canciones, solo llevamos una, entonces puede que se alargue, ¿vale? Okay, muy bien, veo que sí les gusta madrugar. Perfecto, continuamos. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando, latiendo o muerto. Y aquí mil disculpas, está, es con tilde. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando, latiendo o muerto. ¿Qué creen ustedes? Los fierros del ferrocarril, ya se los voy a mostrar. Fierros, ferrocarril. Ahí. Entonces él dice, ya estos fierros van andando. Quiere decir que ya el tren va andando. Pero realmente los, los fierros son estos, los sujetadores ferroviarios, ¿vale? Pero él dice, estos fierros ya van dando como si fueran como las, um, no las llantas, pero sí, como lo que hace mover al tren. Okay, algunos dicen latiendo, otros dicen saltando. Ya estos fierros van andando y mi corazón está... Saltando. Si se dan cuenta, las dos terminan en ando. Por lo tanto, riman. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando. Esto les puede ayudar para rimar. Tienen las mismas... Eh, o los mismos... No, las mismas terminaciones. Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo... Respirar adentro y uh, alegrías del corazón. Respirar adentro y profundo y hondo oh, y controlado. Entonces, él está muy contento, él va en el tren, su corazón va saltando, porque ese tren lo va a llevar de nuevo a un lugar donde puede respirar uh, adentro y... Uh -huh, alegrías del corazón. Entonces, ¿cómo respiras? Y me imagino que va a un lugar con campo porque para poder volver a respirar adentro, me imagino que es un lugar con menos contaminación. Pepito dice, ¿por qué no estás enseñando alemán junto a nuestro español? Uh, Pepito, what do you mean with the German? You mean, why do, why don't I do streams in German? Is that your question? Because if that's your question, I'm not that good at German. <laughs> to give classes, I don't feel um, that I have to... Next tip. I will say the expertise to do that. I couldn't do that. Um, yeah, I feel good with Spanish. I'll feel, yeah, It's my mother tongue, and I started to teach it. I'm a teacher, uh, but not in German. I've been only studying German six years. Since. Not that long. There are many things I'm not that sure. So that's the reason why. If that's your question, if not, please let me know. Pepito dice ok, vale. I wish I had the level, that would be awesome. Uh, but there, there are very nice people in the German uh, streams as well. Ben is awesome as well, I think. Um, yeah, it's just, yeah. Um, I don't have the level quite. It. Okay, entonces, respirar adentro y hondo. Hondo es un sinónimo de profundo, ¿vale? es lo mismo, hondo y profundo sin embargo la canción dice hondo, poder respirar adentro y hondo alegrías del corazón y no me digas pobre por ir viajando así esta la verdad es un himno para nosotros y no me digas pobre por ir viajando así no ves que estoy contento, no ves que estoy, perdón, no ves que voy. <ríe> voy confundido, triste o feliz. Y no me digas pobre por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy. ¿Cuál es un sinónimo de contento? Confundido, triste o feliz Feliz, que okay, muy bien. Perfecto. ¿Qué combina más? ¿Confundido, triste o feliz? Pues feliz y es un sinónimo de contento. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz. Y aquí una pregunta dentro del tema. ¿Les gusta viajar en tren? Sí, claro, algunas veces sí, no. Hay que tener en cuenta que en Latinoamérica no tenemos muchos trenes, ¿vale? Entonces para nosotros no es algo tan común. Es como en los Estados Unidos, no hay, creo que no hay trenes. Hay muchos trenes de carga, pero no estoy segura si se puede viajar mucho en tren. No lo he visto, no lo he escuchado, me corrigen, pero no he escuchado mucho de ir en tren en los Estados Unidos, tanto como en Europa. Lo mismo pasa en Latinoamérica, no tenemos esa, ese medio de transporte. Algunos dicen algunas veces sí, otros dicen sí, claro. Okay. Okay. Perfecto. Veo que a la mayoría sí le gusta ir en tren. Continuamos. Dos y media en la mañana. El olor se mete en la ventana. Son flores y mis animales que me dicen, bienvenido al sur. Repito, dos y media en la mañana y el olor se mete en la ventana. Son flores y animales que me dicen, bienvenido al sur. Pepito dice, especialmente en Italia. Exactamente, sí, Pepito. Aquí en Alemania también se usa bastante, se usa muchísimo el tren. Es algo muy común, muy, muy común usar el tren. Tienes toda la razón. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito, gordito o bonito. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito, gordito o o bonito. Entonces, si nos damos cuenta, él va en el tren, va muy contento y porque va al sur. En el sur hay flores y animales que le recuerdan a su padre. Recuerden, papito, papá, diminutivo de papá. He's remembering his father, but that's a cute way to say Father, ¿right? Papá, papito. Entonces, y no me importa estar solito, gordito o bonito. Muy bien. Algunos dicen bonito, otros dicen solito. En este caso, yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito. I remember my dad and I don't care, uh, Yeah, I don't mind to be alone. Okay? Bonito is cute, I don't mind to be cute. <laughs> y gordito, I don't mind to be fat. So, different meanings definitely there. In this case, no me importa estar solito. I don't care or I don't mind to be alone. Pregunta, ¿a dónde se dirige la persona con el tren? Ya lo hablamos antes. ¿A dónde se dirige la persona con el tren? ¿Al norte, al sur o a la playa? ¿A dónde se dirige la persona con el tren? ¿Al norte, al sur o a la playa? Mm, Alguien dice al norte. Ay, ay, ay. ¿Seguros que al norte? <ríe> ya lo vimos. Dice Pepito, no estar de acuerdo. <ríe> Pepito, pero el, dijimos: mira, que me dicen, son flores y mis animales que me dicen, bienvenido al sur. <ríe> We said it before: there are flowers and animals that are telling him, welcome to the south. <ríe> That's why, bienvenido al sur, ¿ok? Pepito, ¿quién sabe? ¿Cómo quién sabe? No, claro que sí, lo habíamos dicho antes, we said it before, dos y media de la mañana, el olor se mete en la ventana, son flores y animales que me dicen bienvenido al sur. We said it before, I know maybe you didn't pay attention to that detail before, um, but yeah, it was already there. <laughs> okay. Según la canción, parece que la persona vuelve al lugar donde nació. ¿Verdadero o falso? And we also said um taking the strength to the south before if I'm not wrong. Muy bien, entonces si hablamos de que recuerda a su padre, que va al lugar con más naturaleza, muy seguramente sí si va al lugar donde nació, exactamente, verdadero. El coro, la verdad que la letra no es muy diferente, se repite una y otra vez, y el coro simplemente dice, ¿no ves que voy feliz viajando en este tren? En este tren al sur, 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 así como unas 10 veces. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde iba el muchacho? Iba al sur. <ríe> ok, muy bien. Vamos con la siguiente canción. Y esta vez, bueno, lástima, no tenemos a nuestros, creo, expertos en italiano, Miquela y Ávilo, porque les traje una canción que tiene, eh, ¿cómo se le llama? Itañol. Es una canción en italiano y español. Son Los Hombres G, con su canción Venecia. Los Hombres G también fueron una banda muy importante española. Si no estoy mal, momento, voy a checar. Uh, tararán, tararán. Sí, una banda de Madrid de 1983. Creo que es una de las bandas más importantes más conocidas en los ochentas, noventas, eh, no solamente en España, también en Latinoamérica. Tuvo una gran repercusión en el rock del español también de Latinoamérica, eran bastantes críticos. Entonces, vamos a ver, esta es la última canción. Dice, lo tengo preparado, tengo las... Uh -huh. muñecas, maletas o tiquetes. Lo tengo preparado. Tengo las muñecas, maletas o tiquetes. Esta canción tiene algo muy particular, ya que eh, lo que hizo fue burlarse un poco de cómo era todo lo de la mafia y cómo eran las canciones eh, en una época anterior a las de ellos en Italia. Entonces ya les voy a mostrar la parte en italiano. Un momento, porque como yo no hablo italiano, lo tenemos que um, traducir. Muy bien, recuerden, tiquetes es masculino. Entonces, me queda aquí, maletas. Lo tengo preparado, tengo las maletas, las muñecas, muñecas, dolls, no sería en este caso. Les voy a mostrar la parte en italiano para que lo tengan eh, en cuenta, esta canción no solamente es en español. Entonces, la primera parte dice, yo sono el capone de la mafia, yo sono el filho de la mía mamá. Quiere decir, es muy parecido al español, soy el capo de la mafia, soy un niño de mamá. Tú sei un stronzo de merda, jajaja, Es un filho de Troya en Venecia. Entonces, eres un stronzo de merda, es una palabra dura en, en italiano, um, diríamos... ¿Pueden ustedes rellenarlo con la palabra en español que suene más mal? filio y Troya también es una palabra muy mala, eh, pero está hablando que, pues, está diciéndole a esta persona, eres lo peor, eh, en Venecia. Y si se dan cuenta, Venecia, pues se llama la canción, tiene lógica, ¿no? Y ahí es cuando empieza la parte en español. Vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas. Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Repito, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme un jersey a rayas. Jersey, recuerden que es un pullover, ¿vale? Un puli. Nosotros le decimos suéter, ellos le dicen jersey en España. Um, entonces, vamos juntos a esta Italia, quiero comprarme un G.C. de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. Aquí mencionan mucho a la mafia porque en la época de ellos, más o menos los 80 ochentas, eh, anteriormente también habían muchas canciones con referencia a la mafia. Pero ellos no eran de Italia, ellos eh, eran de Madrid. Quiero y mozzarella, entonces quiero Spaghetti con doble T y S, Spaghetti solo con E, S y una T, o Spaghetti con G, U, E. ¿Cómo escribimos Spaghetti en español? Y aquí, realmente, esta parte está combinada con el italiano. Ahí vuelve y dice, yo soy el capone de la mafia, yo soy el filho de la mia mamá, yo soy un stronzo di merda, un filio de Troya en Venecia. Luego dice, quiero, uh -huh, y mozzarella. Entonces, Venecia, Venecia, lo dicen todo en italiano. Um, dicen Venecia, ¿no? No dicen, creo que de hecho lo dicen en italiano, Venecia, sí, porque si no lo dirían Venecia, sería diferente con el acento español. Hmm. Vamos a ver cómo dicen ustedes que se escribe spaghetti. Ajá, muy bien. Entonces, espagueti, no lo escribimos con S al principio, siempre ponemos una E. Y espagueti, G-U-E, geti. No ponemos G-E, porque G-E tendría otra pronunciación. Um, estoy pensando gestionar, ¿vale? Si ustedes tienen solamente la G y la E, una pronunciación fuerte, gestión, gerente, gestionar. Si tienen una U, ya pasa a ser G, espagueti, ¿vale? Guerra, espagueti, hmm. bueno, hay diferentes palabras, pero ojo, la U cambia la pronunciación. Venecia es puro sarcasmo, ah, perdón, Venecia es puro sarcasmo. Cuando David Summers, él, él era el, ¿cómo se dice? el bajista de la banda, escribió en dos días la canción. Lo que pretendía era mofarse de todos esos éxitos italianos que plagaban las radiofórmulas. Repito, Venecia es puro sarcasmo la canción, cuando David Summers, el bajista de la banda, escribió, o la escribió en dos días, lo que pretendía era mofarse de todos esos éxitos italianos que plagaban las radiofórmulas. Y aquí tenemos una palabra muy particular que es plagar. El verbo plagar hace referencia a desocupar, llenar o cubrir de algo nocivo o molesto la verdad es que la canción no tiene una letra muy diferente hoy las canciones tenían que ver con viaje eh, la canción vuelve y se repite lo tengo preparado, tengo las maletas vamos juntos hasta Italia quiero comprarme un jersey a rayas Pasaremos de la mafia y nos bañaremos en la playa. Y luego vuelve a hablar en italiano. Estábamos per facha en la número 1000 Cuando arribó la guardia, civile. Y luego vuelve otra vez. Yo sono el capone de la mafia. sino el le prendi te spacco la facha. Sí. así continúa con el italiano. Es un, una canción muy particular itaño, español. Uh, porque todo lo malo lo dicen en italiano. Para que obviamente la gente no entendiera completamente. Sebastián me pregunta mofarse, muy bien Sebastián, vale, mofarse es hacer ¿cómo lo decimos? Hacer chistes al respecto to mock, ¿vale? Make fun of someone or of someone. Uh, mofarse, ya, yeah. to mock. En alemán como lo diríamos o sea Verhörnen. Ja, verhörnen. O uh -huh. sí. mofarse es burlarse. Es un sinónimo de burlarse, ¿vale? Mofarse, burlarse. Pero tiene un nivel un poquito más avanzado, ¿vale? En los libros mmm, puedes que, puede que veas este tipo de, de términos también, mofarse. Se mofó de mí. Es mucho menos común que se burló de mí, por ejemplo. Se usa de forma, digamos, más formal. ¿Qué? Entonces, el verbo plagiar hace referencia a llenar o cubrir de algo nocivo o molesto. Comúnmente cuando hablamos de plagas, hablamos de animales. Ya les voy a mostrar. Sebastián pone manita arriba. Muy bien, gracias. Por avisarme, si ¿sí les queda claro, miren, aquí les voy a mostrar la plaga. Miren, cuando hablamos de plagas, por ejemplo, acá está, no sé qué animal sea, pero está bañando la planta. Estos animales, uh, mapa de plagas en España. Ah, lo siento, me da escalofríos. Pero sí, ratones, carachas, gusanos, etcétera, todo esto son plagas. ¿Vale? Pero cuando algo está plagado de algo, quiere decir que realmente no es algo de calidad. Ellos dicen que la radio estaba plagada de éxitos italianos. Quiere decir que estaba llena, llena, llena de canciones italianas sobre la mafia, pues que realmente no eran tan buenas. ¿Vale? Entonces una plaga puede hacer referencia a algo realmente nocivo y dañino, ya sean insectos, o incluso hay gente que se refiere a sus vecinos como plaga. Ay, no, ellos son una plaga, son muy malos vecinos. Es una, también una mala palabra eh, en su significado si te refieres a alguien. El guitarrista del grupo, Rafa Gutiérrez, lo contaba en la opinión de Murcia. Es una broma todos los éxitos del verano de los años 80 que eran siempre de Humberto Tozzi y otros artistas italianos. Venecia era una burla de todo eso. Repito. Um, el guitarrista del grupo, Rafa Gutiérrez, lo contaba en la opinión de Murcia. Es una broma a todos los éxitos del verano de los 80, que eran siempre de Humberto Tozzi Y otros artistas italianos. Venecia era una burla de todo eso. Pepito me pregunta si plagar es a plague. A plague es una plaga, la plaga, ¿vale? That's a plague. Plagar el verbo como tal, es to infest, I would say. Infest or infect. Infest. Porque uno es el verbo y el otro es el sustantivo, ¿no? A plague would be the plague, la plaga. Y plagar seria to infest. I'm not sure if you can use plag as a verb as well. Um, maybe I've never used it like that. Planar. Uh, let me check. If you use plag as well as a as um. You uh, can to plague. Ah, oh, perfect. I've never used it as a as a verb. I always use plague and infest. Um, it's not plainer One is the verb. The other one is the um the noun. Milly, they say you can to plague. Thank you, Milly. Thank you very much. Um, yeah, you just joined. Welcome, Milly. Um. Plagar, plaga, there is no other, another word, but definitely can be the noun or it can be the verb. Okay, for example, we can say mosquitos. Los mosquitos son una plaga. They are a plague. O los mosquitos plagaron el cultivo. The mosquitoes just plagued the, the field. ¿Vale? Se puede usar tanto como noun o como verbo, pero uno es la plaga y el otro es plagar. Please tell me, Pepito, if it's Uh, clear let me know vale hmm. okay and what i what i meant with this um with these songs is that they were not a good songs okay there were songs that were referring to the mafia in italy in the 80s And they, that, that's why they are comparing this to a plaque. There were not good songs. They were all over the radio. And they didn't, they wanted to mock this type of songs um, that they were in the, on the radio on the 80s. Millie says, we have been plagued by the mosquitoes all summer. We were bothered by mosquitoes where mosquitoes were bothering us. Thank you so much, Millie. There you go, Pepito. You have a good example. Exactly. So when we talk about the plague in Spanish, it's also about insects. But you can also use it to talk about people. Then that is not so nice, of course. But you can use it to explain how you feel about someone. So there are people that say, ah, oh, my neighbors are a plague," for example. So una plaga. Maybe because they drink too much, they fight too much they make everything dirty, they, yeah, they're just trouble. So you can also refer to people as a plague in Spanish. It will be hard, of course, to say that, it's, it's not a nice word, uh, but you can hear it for sure, okay? People that want to express themselves about somebody else that they don't like, they can use this word, okay? Bye. Vale. Muy bien. Ya para terminar, quiero que me digan qué letra les gustó más. A mí las tres canciones me gustan mucho, son un clásico. Ustedes ponen Venecia, Tren al Sur y darle la vuelta al mundo. <risa> a un latino y seguro se sabe las tres de mi generación, ¿no? No sé, de otras generaciones. Uh, pero todas hablan de viaje. Venecia, vamos a Italia. Tren al Sur, vamos al sur de Chile. Y darle la vuelta al mundo, vamos a conocer todo el mundo. Solo que algunas son más románticas que las otras. Ahí sí, ahí está una de las um, diferencias. Mili dice, ¿de qué banda? I missed the whole lesson. <risa> vale, Mili, no te preocupes. Sí, se me pasó también. bien. Uh, Venecia es de Hombres G, una banda de Madrid. Tren al Sur es de Los Prisioneros, una banda chilena, rock en español. Y Darle la Vuelta al Mundo es de Calle 13. En el chat vas a encontrar los links de cada canción. Um, Tren al Sur y Venecia son típico rock en español. Y darle la vuelta al mundo es muy diferente, el video me encanta, es muy bonito, eh, estoy segura te va a gustar, la verdad que son muy muy diferentes las tres canciones, pero son unos clásicos, realmente a hoy en día, todo el mundo las conoce, dice Mire, las voy a checar, vale, me dices después cuál te gusta. Veo que a la mayoría les gustó mucho darle la vuelta al mundo. Perfecto. Pepito dice, eres tan maravillosa. <risa> gracias, Pepito. Muchas gracias por el cumplido. Ustedes también son estudiantes maravillosos. Veo que a todos les gustó la primera canción, darle la vuelta al mundo. Qué bonito. Creo que fue perfecta para San Valentín, ¿verdad? OK. Bueno, creo que ya. Se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Muchas, muchas gracias por participar. Estuvieron súper atentos. Espero hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. También chequen estas canciones, cántenlas. Les va a ayudar con la pronunciación de seguro. Y de pronto, una nueva canción favorita aparece en su playlist. De nuevo, disfruten su día de San Valentín. Espero lo hayan disfrutado o lo vayan a disfrutar. Lo importante, vivo en el amor. El amor es muy bonito. Que tengan una bonita mañana, tarde, noche y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Chao, chao.